0: Was geht ab, Leute? Endlich sind wir in den Play-Ins. Wie lange haben wir gewartet? Wir sind endlich da. Heute besprechen wir die Qualifikationsspiele um den 7. und um den achten Platz in der Eastern Conference. Wir haben mega fette Ankündigungen für euch, was die nächsten Wochen angeht an Content. Das werden wir alles in den ersten 10 bis 15 Minuten besprechen. Danach geht es ausschließlich um Charlotte Hornets gegen Indiana Pacers und natürlich Washington Wizards gegen Boston Celtics. Jason Tatum einfach mit einem 50 piece sehr, sehr starkes Spiel von den Celtics. Wir werden über alles sprechen, über alle Spieler, alles, was passiert ist. Ich bin so hyped. Endlich geht der Shit los. Das ist meine Zeit, das ist Max-Zeit. Das fünfte Viertel kommt nochmal auf ein ganz anderes Level. Ihr seid live dabei und jetzt, without further ado, viel Spaß bei dem beliebtesten NBA-Basketball-Podcast auf Spotify. Wir danken euch so sehr. Vielen, vielen Dank. Das fünfte Viertel, let's go! Willard, long range
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen ja, wunderschönen, wunderschönen guten,
0: guten Morgen.
1: Basketball Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir sind wieder back am Start und zu keiner, also normalen Uhrzeit, nicht um 5 Uhr in der Früh. Und äh, leider müssen wir auch sagen, äh, Dienstag, Freitag, was ich letzte Woche angekündigt
0: habe, <lacht> hat diese Woche noch nicht so gut funktioniert. Aber äh, Leute, die Ankündigungen kommen jetzt und wir haben so viel Shit für euch, aber Max, sorry, ich unterbreche dich dauernd, weil ich so gehyped bin. Ja,
1: also wir haben natürlich letzte Woche, wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir es jetzt angehen in den Play-Ins und Play-Offs und haben da nicht so wirklich den Schedule bedacht äh, der, der NBA und dann so, ja, aber Dienstag aufnehmen macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn, wenn natürlich dann die Play-Ins stattfinden, die ersten ne, jetzt heute Nacht und deswegen äh, quatschen wir aber gleich erst drüber, ich will erst mal Dich zurück, willkommen heißen. Ne? Du warst im Urlaub, in Anführungsstrichen. Ne? Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich Danke. sehr.
0: Schöne Grüße an Lino. Ich habe mir den kompletten Podcast angehört, hat ja. der junge Mann super gemacht, war mega äh, relaxed. Ich habe viel äh, Zuspruch bekommen, beziehungsweise viel Feedback, dass die Leute gesagt haben, sie haben diese Art gefeiert im Podcast, dass, dass du komplett wie soll ich sagen, so, so mit dieser ruhigen stoischen Art geredet wurde, weil Lino ist so ein sehr ruhiger ja, Dude. Ja. Ähm, und das ist auch immer extrem angenehm, finde ich. Auch bei seinen Instagram-Stories, die gucke ich mir immer gerne an, weil er so einfach so, ja, heute Abend spielen die Celtics gegen die Warriors. Er ist einfach
1: der entspannteste Kerl in NBA-Deutschland. Ja, ist, wirklich. Ja. Er, ist,
0: er ist so geil. Und äh, deswegen fette, fette und schöne Grüße an Lino. Danke für die Vertretung. Und ey Max, ich, ich will gar nicht über meinen Urlaub reden. Scheiß auf meinen Urlaub. Ich will direkt rein. Wir haben eine Bombe für die Leute, bitte drop sie. Was erwartet die Leute diese Woche und dann ab nächster Woche?
1: Also jetzt heute der Podcast, den seht ihr ja gerade schon in eurem Feed. Dann morgen gibt's den nächsten Podcast. Warriors, Lakers, yeah. Grizzly, Spurs. Und am Samstag gibt's schon wieder einen Podcast. <lacht> und am Sonntag gibt's eine Webshow auf Patreon. Wie geht das denn? Nein, wir reißen ab sofort äh, komplett ab wir haben jetzt gerade eben auch nochmal besprochen und haben gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall zu den ersten Play-In-Runden definitiv einen Pot. Dann haben wir gesagt, ja, okay, aber wir müssen dann auch die zweite Runde besprechen. Was ja so verrückt ist, weil die zweite Runde quasi Samstagnacht stattfindet und am Samstagabend startet einfach playoff basketball mit Bucks gegen Heat und Clippers gegen Mavs. Also es ist absolut crazy, der Schedule der NBA... Ja, ähm.
0: also um es einmal uh, für euch nochmal zusammenzufassen. Wir sind heute live für euch dabei mit den Play-ins aus der Eastern Conference. Wir sind morgen für euch mit einem Podcast dabei mit den Play-ins aus der Western Conference. Dann sind wir am Tag darauf, das ist der Samstagmorgen für euch. Am Samstagmorgen bringen wir euch die Play-in-Finals. Ja, wenn jeweils der. Ja, die, 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 die Spieler, die die Spiele, die noch ausgespielt werden müssen in den Play-Ins, die besprechen wir Samstagmorgen. Und Sonntagmorgen gibt es eine Webshow auf Patreon. Das heißt, wenn ihr Patreon-Supporter seid, kriegt ihr jetzt vier Folgen hintereinander. Und wenn ihr normaler Zuhörer seid, dann bekommt ihr drei Podcast-Folgen hintereinander. Aber das ist ja noch nicht alles. Ab nächster Woche, Max, haben G wir dann den dann Schedule. Der,
1: genau, gilt dann der normale Upload-Plan, den wir angekündigt haben. Wir switchen dann auf Dienstag und Freitag. Zum einen, weil wir dann auch einfach ein bisschen Pause haben zwischen den beiden Pods und am Sonntag gibt es dann die Webshow. Also ihr kriegt quasi zwei Podcasts und die Patronen natürlich auch. Wir haben es ja angekündigt. Vielen Dank für euren Support. Wir sind kurz davor, die 500 zu knacken. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt während den Playoffs eine Webshow, wo man uns dann auch sieht. Das Ganze gibt's dann als Video und wir beide freuen uns einfach nur mega da auch einfach Liebe zurückzugeben, weil... Und was ihr uns in den letzten Wochen gegeben habt an Hörerzahlen,
0: ist absolut verrückt. Ich habe gehört, Top 8 bei Spotify. Aber ja. ich bin mir nicht sicher. Ja, Top also wir 8. waren
1: da wirklich mal in den Top 8. Und wir sind sogar immer noch in den Top 10. Ich habe äh, heute Morgen noch mal ganz kurz nachgeguckt. Und das ist äh, ja einfach nur ja. verrückt. Und haben wir natürlich euch zu verdanken. Und deswegen geben wir jetzt Vollgas, weil wir wissen auch, ihr in den Playoffs immer drauf wartet. Content, Content, Content. Da sind alle so süchtig <lacht> und sagen Come on, gib mir Videos. Spiel. Ja, jedes jedes Spiel. Spiel. Genau, deswegen ja, sind wir da auf jeden Fall voll am Start. Haben wir noch organisatorisch irgendwas vergessen?
0: Ja, ich will das einmal kurz erklären, wie ihr euch die Webshow vorstellen müsst, Leute. Also ihr werdet dann quasi Max und mich sehen. Wir treffen uns immer Sonntagmorgen, nehmen auf, sprechen über die vergangenen Tage, Playoff-Spiele, Playoff-Performances. Wie gesagt, ihr seht uns dabei und wir hosten das Ganze auf Vimeo. Äh, jeder, der Vimeo kennt, weiß, das ist ein video Videoserving- Nee, Video-Hosting-Plattform, Video also sprich, dafür muss man auch bezahlen, dass man dort seine Videos hochladen kann. Das kann man aber wiederum sehr gut mit Patreon connecten und deswegen haben wir uns dafür entschieden und haben halt auch gesagt, wir, wir nehmen halt natürlich auch Geld mit Patreon ein, aber wie wir auch immer gesagt haben, dann stecken wir auch wieder Kohle halt in dem Podcast sozusagen oder in die Webshow jetzt in dem Fall. Und dadurch wird es eben möglich sein, dass wir in sehr hoher Qualität euch einmal die Woche eine Show geben. Der Link ist wie immer unten oder wo auch immer in der Podcast-Beschreibung patreon.com slash das fünfte Viertel, alles in einem Wort, alles ausgeschrieben. Und das Ü bitte UE schreiben, hässlichster <lacht> hässlichste Name der Welt, ich weiß, äh, vielleicht packen wir den Link einfach ab und zu mal in die Instagram-Swipe-Up-Story, damit ihr das findet. Ähm, genau, das gibt's ab Sonntag und ansonsten, ja, wie Max gesagt hat, Dienstag und Freitag gibt's immer eine Folge. Wir sind euch so heftig dankbar, also wir tauschen uns jeden Tag aus über diese Chartplatzierungen da bei Spotify und wir können nicht glauben, dass wir ja da mittlerweile auf jeden Fall der meistgehörte deutschsprachige Basketball-Podcast sind und wir wirklich mittlerweile nur noch Leute um uns haben, die einfach Berühmtheiten sind und über Fußball reden und, und wir sind da irgendwie mit unserem kleinen NBA-Podcast mittlerweile mittendrin. Das ist so eine krasse Ehre für uns und deswegen kommen wir halt auch mit diesem heftigen Brett jetzt für die Playoffs einfach zwei, drei Folgen in der Woche.
1: Es ist auf jeden Fall ein harter Schedule, auch für uns. Ja, aber, safe. Ja, wir haben auf jeden Fall einfach Bock drauf. Äh, eventuell werden die Folgen dann auch ein bisschen kürzer und knackiger, aber dafür habt ihr einfach mehr Input. Wir wollen da wirklich on point sein. Also da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel off-topic Gelaber wie sonst, sondern einfach bam, here we go, wir gehen rein. <lacht> bam, let's go. So, äh, so wie jetzt gerade eben erst mal zehn Minuten. Aber nee, muss sein, wir müssen euch ja einmal ganz kurz abholen. Dann würde ich sagen Starten wir rein mit dem ersten Spiel. Yes. Das, also, muss man jetzt dazu sagen, Spoilerwarnung, wobei man auch wahrscheinlich anhand des Titels meistens etwas gespoilert wird, je nachdem, was passiert ist. Also, einfach die Empfehlung für jeden da draußen: jetzt beginnt die Zeit des Jahres. Wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, dann macht einfach euer Handy nicht an.
0: Ja, wirklich. Also, folgt uns auch nicht dann auf Instagram oder, oder macht alles halt aus. Ich bekomme so oft Nachrichten auch für Uncut-Videos, wenn ich Spielberichte hochlade, wo dann Leute äh, mir schreiben, so danke für den Spoiler in die Kommentare, Sorry, Digga, ist nicht ist nicht meine Schuld, dass ich dich spoiler. Wir wir sind tagesaktuell, wir besprechen die heißeste Liga der Welt und äh, wenn da eine geile Performance ist, dann spreche ich innerhalb von ein paar Stunden darüber. Ja. Ist einfach so. Deswegen, wenn ihr wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, macht die Push-Benachrichtigungen aus. Wir sind euch da nicht böse, ähm, aber ihr müsst uns auch verstehen. Also wir, wir können nicht einfach einen Tag warten und sagen, jetzt reden wir erst über das Spiel, damit es auch real ja, jeder gesehen hat. Ähm, das geht leider einfach nicht bei bei dem Job, den wir haben. Vor allen
1: Dingen jetzt, wo wir wirklich sehr, sehr close sind dran an den Spielen. Also wir versuchen ja wirklich quasi near live Berichterstattung zu machen, dass wir maximal acht Stunden später die Folge raushauen. Und in ja, dem Fall wenn, wenn
0: überhaupt. Ja. Also.
1: Und in dem Fall. Du hast gerade geile Performances angesprochen. <lacht> da kann man jetzt die Hornets heute Nacht.
0: <lacht> oh Überleitung. Nein. Also ja. das
1: erste Spiel waren die Hornets gegen die Pacers. Ich kann das mal ganz kurz sagen. Ich habe gedacht, das wird ein enges Spiel. Ich habe schon gedacht, dass die Hornets besser mithalten können. Wir wurden alle, glaube ich, etwas überrascht, wie die Pacers dann da reingestartet sind, die letztendlich auf 144 Punkte kommen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt schon sagen kann, ein Play-In-Rekord, der die nächsten Jahre erstmal bestehen bleibt.
0: <lacht> ich, fand's, ich fand die ganzen Jokes heute sehr witzig, äh, wie es immer hieß, so, boah, Hornets schlechteste Performance in Play-In-History oder Jason Tatum mit der heftigsten Performance in Play-In-History. Ich muss sagen, die Jokes haben mich heute schon ein bisschen abgeholt.
1: Absolut, also das war, ja, muss man auch sagen, die, Horn die Hornets, die ja 117 Punkte machen, was ja gar nicht so schlecht ist, aber 144 Punkte dann zu fressen, das ist yeah. halt schon, aber jetzt erstmal, ich ich habe auch ein Video dazu rausgehauen, zu meinen Predictions, ich habe gedacht, das wird knapp, ich habe so ein bisschen den Vorteil, den Pacers gegeben, weil ich gesagt habe die haben für mich die individuell besseren Spieler, hab dann auch gesagt, Caris LeVert hat man eigentlich niemanden, der bei den Hornets dagegen halten kann, der ist jetzt, der ist raus, und vor yeah. allen Dingen Bad News, der ist im Safety-Protocol und der ist anscheinend 10 bis 14 Tage gesidelined. Mhm. Und das heißt, der ist auch äh, ja jetzt erstmal in der ersten Playoff-Runde, wenn sie es packen sollten, wäre er gar nicht mit am Start. Und trotz allem ballern die, die halt wirklich aus der Halle. Was war denn deine Erwartung so? Hast du gedacht, es wird ein enges Spiel, hast du vielleicht gedacht, aufgrund auch von ein bisschen Hornetshalb die Saison über, die, die haben eine
0: Chance? Ja, pass auf, ich habe mir aufgeschrieben, Erwartungen habe ich mir aufgeschrieben. Pacers spielen lustlos, aber konstant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die Pacers in den letzten Wochen abgespeichert, als die haben Stress mit ihrem Coach und die die schenken die Saison so ein bisschen her. Die, die sind ja auch krass gedroppt äh, mhm. ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, die haben nur noch verloren. Und ich habe gehört, so boah, das Team hat überhaupt nicht mehr connected mit dem Head Coach hat keinen Bock mehr. Ähm, und, und das war mein, mein letzter Infostand, weil das wisst ihr auch da draußen, ich habe vor den Playoffs die letzten zwei, drei Wochen praktisch gar nichts mehr konsumiert. Ich habe gesagt, ich bin irgendwie nicht heiß auf Basketball und das, und das macht mir selber Angst. Und deswegen habe ich einfach alles gekatet habe nichts angeguckt und habe gesagt, äh, ich will heiß sein für die Play-Ins Play und Playoffs, was ich jetzt bin. Ich hatte so Spaß bei diesem Spiel, obwohl es ein Blowout war. Ähm, trotzdem bin ich halt so reingegangen, ich dachte, die Pacers reißen gar nichts. Ich habe mir aufgeschrieben, die Hornets, bestimmt viele Turnover, weil es ein junges Team ist, unerfahren und dann plötzlich der Druck. Ähm, trotzdem habe ich gedacht, die Hornets gewinnen das. Und klar, du oder Spiel, beide Teams wollen gewinnen, aber ich dachte, die Hornets wollen so ein bisschen mehr. Und dann muss man ja sagen, wurden wir eines Besseren belehrt, weil also wenn eine Mannschaft jemals ein duade spiel nicht gewinnen wollte, dann waren es diese Charlotte Hornets. Ich habe noch ja. selten Ich, ich verstehe total, wenn du wenn du wenn wenn deine Würfe nicht fallen. Ich verstehe auch, wenn du mal ein paar Turnover hast, weil du einfach unsicher bist, weil die Hand ein bisschen zittert, weil du, weil du den Pressure spürst, das verstehe ich alles. Aber wenn du in der Defense gegen die Indiana Pacers 144 Punkte zulässt, bei einem Team, wo Caris LeVert sogar fehlt dann, dann weiß ich einfach nicht, was ich dir sagen soll. Und ganz ehrlich, diese 117, die Charlotte aufgeschrieben hat, das, das ist auch nur deswegen passiert, weil irgendwann die Pacers auch keine Defense mehr gespielt haben, weil das Ding so ein krasser Blowout war. Also die die waren halt echt mal vorne mit 40, da verteidigst du auch als Indiana-Team nicht mehr. Ähm, für mich war das wirklich enttäuschend. Du hast es ja gesagt, Hornets -Hype war da. Und es, es hat einfach, es hat nichts gestimmt. Und vor allem in der Defense, die Pacers haben bei jedem Spielzug mit zwei, drei Pässen diese Hornets-Defense komplett ausgehebelt und hatten, ich glaube, 20 Mal einen komplett freien Layup oder einen Dank unterm Korb, wo, wo überhaupt kein Hornets-Spieler in der Zone war. Also es war, es war krass, es, es war schade eigentlich, weil ich habe mir echt mehr erhofft.
1: Was mir schon klar war, wer am besten in dieses Spiel reinkommt, wird es höchstwahrscheinlich auch gewinnen. Da muss man auch fairerweise sagen Besser wie die Pacers kann man nicht in dieses Spiel reinstarten. Ne? Ja, gut, das dass du so ja. Das war schon ja die Dreier fehlen. McDermott ist ja am Anfang völlig eskaliert. Der glaube ich, ich, die ich habe die
0: Stats hier im, im ersten Viertel <lacht> vier von vier Dreiern. Ja. Und Indiana im ersten Viertel neun von 13 Dreiern. Ja, die
1: haben einfach also, alles getroffen. Ja. Aber da haben aber auch
0: 40 Punkte gemacht. Die, die haben fast doppelt so viele Punkte gemacht wie Charlotte allein im ersten Viertel.
1: Das sind halt auch die Pacers, die oft mit dem Wurf fallen oder halt auch in dem, in dem Fall jetzt dann natürlich ein Spiel so dominieren können. Aber du hast es gerade eben schon angesprochen. Man hat, man darf halt nicht unterschätzen, Brockton wieder back, der einfach auch ein guter Playmaker ist. Dann mal mega, mega viel Liebe für TJ McConnell, den ich noch aus mhm. meinen Sixers Zeiten einfach, äh, ich feiere den Typen, weil der einfach so ein Energizer ist, der immer mit voller Energie ist. sowieso ist die Leader gerade eben in der NBA. Der hat heute Nacht
0: auch wieder vier Steals. Ich wollte sagen, wundert mich gar nicht, weil der Junge hat, äh, also vor allem, weil er ist ja auch ein kleiner Spieler, weißt ja. du, und er hat jetzt auch nicht die längsten Arme und dann bist du ja normalerweise eigentlich sehr limitiert, was gerade so Stils angeht, weil du einfach immer nicht rankommst mit den Armen, aber der Typ, also der, der hat eine Energie da, im, im Passweg zu stehen, in der Deny-Defense, das ist einfach, ja, bewundernswert, bin ich Lecker. voll bei dir.
1: TJ kann einfach sehr gut antizipieren, was passiert als nächstes. Mhm. Und das ist auch heute Nacht ein paar Mal passiert. Dann gibt es halt schnell Transitioner, easy Punkte. Ich glaube, das hat den Hornets auch wehgetan, die während der Saison schon lieber eher schnell spielen. Und wenn es aber jetzt dann so Richtung Playoff-Basketball geht, dann wird das Spiel meistens eher langsamer. Und dann sieht man einfach, dass die Half-Court-Offense der Hornets ja, sehr, sehr schwierig ist. Also egal, ob das, äh, auch was für Würfe man letztendlich genommen hat. Wir können ja mal kurz sagen, die Hornets haben 30 Prozent für am Downtown getroffen, was bei 40 Versuchen halt einfach richtig schlecht ist. Und das war auch dann irgendwann Verzweiflung.
0: Ja, und also wir, wir können es ja nicht totschweigen. Also der eigentliche so Scoring-Leader und der Typ, der wirklich die Punkte hätte aufs Feld bringen sollen, äh, Terry Rogier. Hat er halt 0 von 9, ja. also 0 von 9 von der Dreierlinie, überhaupt keinen Rhythmus gefunden, ähm, war, war nicht sein Abend und wie gesagt, ich bin ich bin da auch gar nicht so verwundert drüber eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, weil es eben junge Spieler sind, aber ich finde es gut, dass du die Pacers-Defense ansprichst, weil ich habe mir auch bei Schlüssel zum Sieg, habe ich mir aufgeschrieben, äh, zum einen Fastbreak verhindert von den Hornets, aber auch, und, und das war... Ja, das, das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn ihr es euch nochmal anguckt, ist mir das echt krass aufgefallen in ein paar Vierteln. Die, die Pacers sind so gut darin, den Kick-Out-Pass zu verteidigen. Ja. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, auch mit TJ. TJ stand dann immer richtig, der, der kommt nicht zur help sondern der macht den Shooter zu, weil der sich einfach darauf verlässt. so Ja, in unserer Zone scored eh keiner oder hat Angst da zu finishen. Und dann wird der Ball ja eh rausgekickt und dann sind die Pacers so gut darin, diesen Ball eben zu fangen und dann sofort in den Fastbreak zu gehen. Also die haben den Hornets quasi zwei elementare Teile ihres Spiels weggenommen und dann ging auch einfach nichts mehr. Und dann waren es die Verzweiflungswürfe. Es, es war leider viel zu oft der Abschluss, der, der ins Nichts gelaufen ist und der in den schwachen oder in den schlechten 1 gegen 1 hand im gesicht dreier gegangen ist. Und, und das, so gewinnst du einfach kein Spiel.
1: Und vor allen Dingen, sie waren auch in den letzten Spielen das schlechteste Shooting-Team der Liga. Also keiner hat schlechter geworfen. Ja, from oh, okay. down. ich habe äh, Mini-Stats rausge äh, rausgesucht für mein Video, was ich am Montag rausgehauen habe. Und da sind sie einfach ganz klar unten. Und vor allen Dingen bei der Anzahl der Attempts, die sie nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie so sagen, ja, wir sind jetzt nicht so das gute Shooting-Team, da nehmen wir jetzt mal nicht so viele Dreier. Mhm. Wir sind kein gutes Shooting-Team. Ja, wir nehmen aber trotzdem 40 Dreier. Also man hat dann auch einfach gesehen, dass sie letztendlich keine Antwort hatten, keinen guten Gameplan, das war schon echt enttäuschend, also vor allem offensiv habe ich mir gedacht, können sie besser dagegen halten und es ist alles zusammengekommen, offensiv konnte man keine guten Looks kreieren und defensiv wurde man einfach auseinandergenommen, also selbst The Bonus, der neun Assists hatte, der hat auch, es war einfach alles viel zu leicht, leider ja. muss man sagen,
0: ja, lass mal kurz über so Bonus reden, weil der ist mein absoluter Matchwinner. Der Typ hatte 14 Punkte, 21 Rebounds, 9 Assists, 1 Steal, 1 Block. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er war auf jeden Fall der Spieler in diesem Game, der überhaupt kein Freund von den Shiris war. Also, der hat ja nur aufs Maul bekommen in der Zone und hat nicht einen Pfiff gekriegt. Wirklich, wie oft waren der an der Linie? Nullmal! Nullmal, ja. jetzt sehe ich es gerade erst. Das, das ist Wahnsinn, der, der wurde es, es gab eine Szene, ähm, ich glaube, das war im zweiten oder im dritten Viertel. Da ist The Bonus hochgegangen äh, zu einem Dank und, und Miles Bridges kommt und räumt ihn ab, fault ihn dabei aber hart einfach nur. Ja, ich erinnere und, mich ja. Und, und die Schiris pfeifen das einfach nicht. Und die, und die Hornets kriegen auf der anderen Seite einen l auf Rogier. War ein geiles Play, sah cool aus im Real-Life, aber das war halt ein ganz klares Foul. Und, und von denen, von diesen Momenten gab es so viel. Und der Junge kam jetzt nicht einmal an die Linie und hat trotzdem aber war für mich der Matchwinner, weil er eben alles gemacht hat: Rebounds, Assists, Punkte, ganz egal. Und ähm, ja, äh. es, es gab viele wichtige Spieler bei den Pacers, aber the Bonus. So, so, ich würde sagen nach dem ersten Viertel oder nach den ersten anderthalb sind die Pacers auch abgekühlt, was den Dreier angeht. Die, ja. die haben ja angefangen irgendwie mit weit über 50 Prozent. Ich weiß nicht, ob ich die Quote ja, noch habe. Irgendwie
1: hab. 70 Prozent oder so.
0: Na, erstes Viertel sieben von 14. Aber wie ja. gesagt, hä, nee, das kann nicht sein. Ich habe am ja, Anfang das
1: Gefühl gehabt, dass es äh, mehr war, aber vielleicht. Ich, äh,
0: ich, ich habe nämlich einmal 9 von 13 aufgeschrieben und dann 7 von 14. Das, das dahinter, das kann ja nicht sein. Ähm, ist ja egal, sie, sie haben auf jeden Fall sehr gut getroffen und dann wurde es aber irgendwann schlechter. Sie haben auch ein bisschen abgekühlt und dann war es aber eben The so Bonus, der, der sie dann immer wieder nach vorne gebracht hat, sei es mit Assists, sei es mit Punkten selbst. Und deswegen für mich ist er ja ganz klar der MVP von dem Spiel.
1: Da will ich auch noch mal kurz die Hornets kritisieren. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die die Zone so dicht gemacht haben. Weil die Pacers haben eigentlich außer The so Bonus niemanden, der in der Zone so wirklich gefährlich ist. Und vor allen Dingen, wenn ich dann so merke, wow, die laufen mega heiß in den ersten fünf, sechs, sieben Minuten, ne? dann nicht einfach direkt den Gameplan zu ändern und dann lasse ich mich von draußen, also das waren auch verdammt viele offene Looks, die haben sich einfach abschießen lassen.
0: Ich wollte sagen, die sind einfach die Closeouts auch oft nicht gelaufen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was so überraschend war, dass sie gar nicht mit der, mit der nötigen Intensität gespielt haben, weil es war jetzt nicht unmöglich, McDermott zu verteidigen an der Dreierlinie. Sie haben es nur einfach nicht besonders gut gemacht, leider.
1: Ja, und Rotationen verpennt. Ohne Ende. Man könnte eine Compilation machen, die geht bestimmt drei Minuten, vier Minuten einfach nur mit Rotations, die sie in der Defense verschlafen haben. Ja, es ist sehr, sehr schade. Ich meine, für die Pacers natürlich geil, weil du natürlich dann auch einfach stressfrei das quasi jetzt überstanden hast. Man muss auch, glaube ich, so Play-Ins ja dann auch schon ein bisschen Stress für den Kopf. Und das war einfach relativ schnell entschieden. Also ja. Ich habe mir dann noch vielleicht so gedacht, wenn die Paces dann vielleicht ein bisschen überdrehen, das ist ja meistens dann so, wenn man dann so überragend ins Spiel reinstartet und auch noch so überragend in die Halbzeit. Das müssen wir übrigens auch noch sagen, dann kommt auch noch dieser, äh, was war das, ein Layup vom Sumner -Buzzer beater zur Halbzeit. Mhm. Wurde dir dann echt gedacht, dass, hey, okay, also bei den Paces funktioniert <lacht> ja heute auch wirklich alles. und ja. Dann habe ich mir eigentlich nur noch gedacht, was du dann in so einem Fall machen kannst. Du kommst aus der Halbzeit raus und du legst erstmal irgendwie einen super Run hin mit 12-2 oder ähnlichem. Aber das ist nicht passiert. Man hat sich dann, glaube ich, direkt den nächsten Dreier von McDermott reinschweißen lassen. und dann. Ich
0: wollte sagen, das haben eher die Pacers gemacht. Ja. Die Pacers kamen aus der Halbzeit, haben nochmal in der ersten Minute oder zwei so einen Run hingelegt, dass sie dann vorne waren mit 30. Und danach war das Ding auch nie wieder in Gefahr. Also ich fand's dann, ich find's dann immer süß, wenn die Kommentatoren, die müssen dann ja auch so ein Spiel tragen für für eine ganze Halbzeit. Das ist echt hart, ja. Und dann äh, hat der eine auch immer so gesagt so, ja, also klar, das sieht jetzt schlecht aus, aber es ist noch eine Menge Zeit. Wenn du es jetzt vielleicht so 500, aus 25 verkürzen so kannst auf 20, ja, ja. Genau, so ja, dann, dann hast du noch eine Chance. Und klar, es gibt immer die Mini-Chance, aber du, du kennst es ja auch, wenn eine Mannschaft einfach ich würde jetzt sagen, um, um so voll die Erwachsenensprache zu verwenden, die, die Hornets, die sahen aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Weißt du, die, die haben, die, die hat es einfach rumgehauen. Also die Pacers haben mit denen gemacht, was sie wollten. Einer bei Reddit hat auch geschrieben, ey, ich kann das gerade nicht mal genießen. Das fühlt sich an, als würde eine der Mannschaft ein Highschool-Team zerlegen. Und äh, ganz kurz noch, also bei allem Respekt aber für die Charlotte Hornets ähm, Saison. Deswegen sind wir ja gerade auch so ein bisschen verblüfft und, und ähm, ja, reden vielleicht ein bisschen negativ über die Mannschaft, weil sie sich in dem Spiel einfach absolut unter Wert verkauft haben. Aber die waren ja ein geiles Team und wir haben die uns ja alle gewünscht in den Playoffs. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben. Du du kennst so Vertragssachen immer besser. Bleiben die jetzt für die nächsten paar Jahre so zusammen? Oder gibt es da jetzt schon wieder welche, die, die demnächst weg sein werden? M
1: bin ich nicht negativ drinnen, aber soweit ich das im Kopf habe, ist der Kern, den sie jetzt gerade eben haben, bleibt erstmal zusammen.
0: Okay, das, das ist ja schon mal was. Und Also ich finde auch Lamello, man hat ihm total angesehen, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wie er, wie er jetzt einen Impact haben kann auf so ein wichtiges Spiel. Ja. Ähm, man hat einfach gemerkt, die Intensität ist höher, äh, hier Indiana zieht die, zieht die Schrauben an und dann hast du einfach gemerkt, okay, am Ende ist er auch nur ein Rookie. Und das ist auch vollkommen okay, du musst als Rookie in so einem Spiel nicht abliefern, äh, sondern du darfst halt keine Fehler machen. Seine Statline ist sogar so ein bisschen verwaschen, finde ich, weil er hat dann irgendwann in der Garbage-Time plötzlich angefangen, so für fünf Minuten voll aggressiv den Korb zu attackieren und hat da noch ein paar Buckets gemacht, aber, also man sieht's ja, er, er hatte vier Assists, einen Rebound, das ist nicht der Lamello, den wir kennen.
1: Ja. Äh, noch zum Abschluss, das muss man auch einfach sagen, ne? da trifft eine Playoff-erfahrene Mannschaft auf eine, die fast gar keine Playoff-Erfahrung hat. Und ja. in solchen Situationen ist sowas auch einfach spielentscheidend. Besonders weil die Pacers dann auch, das hast du gerade eben angesprochen, wissen, jetzt nicht nachlassen. Selbst wenn du mit 18-20 führst, pushen und einfach ausbauen auf 25-30, weil einfach immer alles möglich ist. Und das hat man heute Nacht einfach gesehen. Bei den Paces man hat so viele Spieler, die schon in den Playoffs waren, von Sabonis, Brockton, TJ McConnell und so weiter und so fort. Und da trifft man auf ein junges Team. Und deswegen, um auch das Ganze positiv abzuschließen, das war eine überraschend gute Saison für die Hornets mit ganz vielen positiven Dingen, die man mitnehmen kann in die nächste Saison. Und letztendlich ähm ja, machen Haken dahinter. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man das Spiel vielleicht so eindeutig verloren hat, weil man muss man nicht großartig drüber nachdenken. Das war eine klare Geschichte. Heimfahren, Offseason, vorbereiten und nächste Saison einfach wieder ähm, auch mit Gordon Hayward dann neu angreifen. Und ja, 144, 117. Das war das erste Play-In-Spiel, 9 gegen 10. Das bedeutet, dass die Pacers eine Runde weiter sind und quasi die Chance haben, jetzt gegen den Verlierer aus Celtics gegen Wizards. Das war das zweite Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Da muss man natürlich auch sagen, haben die Play-Ins schon so ihre, äh, ihre Sonnenseite, wenn dann plötzlich ein Westbrook und Bradley Beal gegen einen Jason Tatum, Kemba Walker. Ja, wenn es natürlich noch super gelaufen wäre, auch einen Jalen Brown spielt. Also das ist natürlich auch schon äh, geil für uns Fans. Ich gebe jetzt erstmal den Ball an dich zurück. Was waren deine Erwartungen? Hattest du einen klaren Favoriten? Bist du vielleicht. Also ich war sogar eher, dass ich gesagt habe: durch das Momentum, ich gehe eher mit den Wizards. Jetzt letztendlich wissen wir, die Celtics haben dieses Spiel gewonnen. Was, was hast du
0: gedacht? Okay, hier kommen meine Erwartungen. Das erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, war St. Louis Shootout weil halt Bradley Beal und Jason Tatum beide aus St. Louis kommen, beide waren auf der gleichen Highschool, zwar nicht zusammen, aber äh, trotzdem hat die gleiche Highschool absolviert und für mich war das, das ein Riesenthema, so St. Louis Shootout, zwei geile Spieler, Shooter aus St. Louis. Dann habe ich mir äh, gedacht, dass es eigentlich ein recht enges Spiel wird und ich bin auch mit den Wizards gegangen, auch aufgrund des Momentums, von dem äh, ich die ganze Zeit gehört habe, aber ich muss sagen, ich habe direkt am Anfang einen Denkfehler gemacht, weil was ich wirklich nicht bedacht habe, war, die Wizards haben niemand, und zwar absolut niemand, und das haben wir in der Performance gesehen, der Jason Tatum verteidigen kann. Beal ja. und Westbrook sind zu klein und Hachimura ist zu, zu langsam. Der, der hatte gleich in den ersten drei Und war Minuten, ständig in Foul
1: Trouble. Genau,
0: ja. der, der war ständig in Foul Trouble. Und über Beal und über Westbrook schieß, schießt Tatum halt einfach drüber und wer hat ihn noch verteidigt äh, ein paar Mal? Ich, ich glaube, Fournier, äh, Ha stimmt das?
1: Nee, Fournier spielt ja bei den Celtics. Na, Quatsch, eben. Ich,
0: Ja, ich wollte sagen, nee, irgendwas stimmt doch nicht. Warte mal, wer hat den denn noch verteidigt? Noch irgendeiner? Ich,
1: ja, ich meine, die haben auch ein paar Mal versucht. Äh, also Bertans, Bertans hat er auch ein paar Mal äh, wirklich auseinandergenommen. Bertans ja. hatte halt auch ein brutal schlechtes Spiel Ähm,
0: ist egal, auf jeden Fall habe ich mich jetzt schon blamiert mit dem, dem Fournier. Aber ich wusste auch, es stimmt nicht, deswegen habe ich es nicht gesagt. Aber ich dachte so, nein, Fournier hat da nicht gespielt.
1: Ich würde einfach sagen äh Tatum war so heiß, dass selbst die eigenen Spieler ihn verteidigen wollten.
0: Ja, das ist wie bei Westbrooker zu dem Putback Dank hatte und dann erstmal seinem Big Man voll ins Gesicht geordnet hat. Ja, aber das, das ist eigentlich
1: vielleicht ein ganz kurzer Punkt. Leute, wenn wir uns vielleicht mal irgendwie versprechen sollten oder so weiter, es ist natürlich jetzt die Aufnahme immer ohne wenig Schlaf. Äh, wirklich sehr, sehr close für euch einfach dran, also es wird einfach in den Playoffs mal passieren, wenn du bloß zwei Stunden gepennt hast, dass dann auch einfach mal ein Denkfehler, das ist einfach Boah, vollkommen guck normal. Mal,
0: guck mal, wie Max mich in Schutz nimmt, oh, das ist so ja süß. Okay, dann, dann uh, du hast gesagt, deine Erwartungen waren auch ein Wizards-Win. Mhm, ja. Ähm, erstes Viertel ging 27 zu 21, aber für die Celtics aus. Hast du da in dem Moment schon ein bisschen, kamst du da ins Zweifeln oder hast du gedacht, nee, ist immer noch locker drin?
1: Nee, ich habe echt gedacht, es ist noch locker drin, weil die Wizards in den letzten Wochen einfach bewiesen haben, das ist ein Team, was Charakter hat. Und trotz dieser Niederlage, 118 zu 100, muss man sagen, sie haben sich ja auch echt nicht aufgegeben. Also sie haben wirklich bis, wir können gleich noch über die letzten Minuten sprechen, die ich nicht so wirklich verstanden habe, warum Bradley Beal dann auch so wenig den Ball bekommen hat. Aber sie haben wirklich versucht, einfach dran zu bleiben, haben sich nicht aufgegeben. Und ich habe dann schon gedacht, ja, die kommen noch ran, wenn dann auch mal der ein oder andere Wurf fällt. In der Phase hat mir auch Westbrook gut gefallen, der übrigens gestern fünf Offensiv-Rebounds geholt hat. Man muss auch hier ihn mal ein bisschen verteidigen. So zum Beispiel gestern habe ich vielleicht nur so ein, zwei Rebounds gesehen, die man ihm so überlassen hat. Aber er ist schon, was das anbelangt, er will den Ball halt auch einfach haben.
0: Eben, ja. Nee, er ist, er ist ein Top-Rebounder. Das Einzige, was mich bei den Rebounds gestört hat, er hatte Ich hoffe, ich habe das hier irgendwo stehen, aber ich weiß es sonst auch noch ziemlich aus dem Kopf. Er hatte entweder am Ende des zweiten Viertels oder ganz früh im dritten Viertel hat er 13 Rebounds. Und hat das Spiel aber beendet mit 14 Rebounds. Ja. Also sprich, in der, in der zweiten Halbzeit gab es eigentlich nur noch einen Rebound so wirklich von ihm. Und vielleicht können wir das ja hier in dem Moment jetzt auch mal sagen, ist ja auch wichtig, Uh, sowohl Bradley Beal als auch Westbrook waren sichtlich angeschlagen. Also Bradley Beal noch mehr mit seiner Hamstring. Man hat ihm schon im ersten Viertel, als er da einen Breakaway-Dunk hatte, wo ich mich auch gefragt habe, wieso dankst du denn, wenn, wenn, dein, wenn deine Hamstring irgendwie wehtut? Dann gleich bei der Landung hat er sich da hingefasst, hat die ganze Zeit so gezogen, ist dann auch zwei Possessions nicht mit nach hinten gelaufen in die Defense. Und wie gesagt, in der Auszeit hat man auch gesehen, wie er sich da die ganze Zeit versucht zu massieren und versucht, es zu mobilisieren. Und Westbrook, hat auch gegen Ende des Spiels immer mal wieder gehumpelt und hat dann sogar vor Spielende schon das, schon das äh, Spiel verlassen. Ist dann in die Kabine gelaufen, auch ein bisschen humpelnd. Also die beiden sind, glaube ich, auch Prototypen für ich habe eine Verletzung, aber ich sag's niemand. Oder, mhm. oder ich spiele da einfach durch. Gerade Westbrook ist, glaube ich, so ein Charakter. Was leider seiner Playoff-Legacy sch schadet, denn jetzt haben wir halt wieder ein wieder ein wichtiges Spiel in Westbrooks Karriere und wir haben wieder eine enttäuschende Performance und man fragte sich wieder das ganze Spiel über, wo ist denn dieser Drive von ihm? Wo, wo, wo ist denn Westbrook jetzt aus der Saison, der Typ, der irgendwie 20-20-20 macht? Weißt du, wo ist denn der? Und der war einfach nicht auf dem Feld und ich habe deswegen gerade extra die Verletzung erwähnt, aber man muss auch verstehen dann, dass Westbrook halt trotzdem als, als Starspieler in der Liga dann für sowas natürlich auch kritisiert wird. Und es kommt halt, wie gesagt, dann nie von ihm so, ja, ich bin übrigens verletzt oder so. Das ist ja. immer ein bisschen schwierig mit ihm, was so, was so die toughen Spiele angeht. Man, man kann ihn da nicht wirklich greifen, finde ich.
1: Du hast gerade den Drive angesprochen. Das war auch etwas überraschend, wie viele dann teilweise doch offene Würfe, die Wizards auch besonders in der ersten Halbzeit daneben gelegt haben. Und wo man dann bei Brody immer weiß, dass eigentlich schon Schicht im Schacht ist, wenn er anfängt, Dreier zu nehmen, obwohl andere Optionen da das sind. Ja. Dann gibt es halt entweder zwei Varianten. Entweder er ist einfach nicht fit, dann kann er halt mit dem Drive nicht so reinziehen. Oder er sagt einfach, ja, ich probiere jetzt einfach, den Dreier zu treffen. Und natürlich geht es dann in die Hose. Also Westbrook 0 von 4, Bradley Beal auch 1 von 6. Es ist einfach schade, dass Bradley Beal vor allem nicht fit ist. Man sieht ihm das einfach an in seinen Bewegungen. Es wirkt alles immer so ein bisschen, als wenn er zögert. Er hat ja auch selber gesagt, das ist halt eine Verletzung, die halt nicht besser wird, umso mehr er spielt. Sondern das ist einfach mhm. eine Verletzung, die man ausheilen lassen muss. Also im Endeffekt einfach Ruhe. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht ausschließen, dass die Wizards eventuell gegen die Pacers äh, rausgehen. Ähm, also mit der Leistung, die sie heute Nacht gezeigt haben, wird es auf jeden Fall schwierig. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich auf jeden Fall erwähnen muss. 14,3 von draußen. Also man hat halt überhaupt kein Spacing, keine Gravity. Und wenn ein einziger Spieler, der dir das eigentlich gibt, Bertanz, 0 von 7 schießt, also Bertanz war heute Nacht ein Totalausfall. Der wurde von den Celtics auseinandergenommen, die haben auch versucht, stellenweise auf Bertans zu switchen. Offensiv hat er halt überhaupt nichts hingekriegt. Und ein Team, was sowieso keine guten Schützen hat. Weil einfach Hachimura ist kein guter Schütze. Westbrook ist kein guter Schütze. Neto ist kein guter Schütze. Das ist, Dann hat man Bertans, der normalerweise ja seine 45% schießt. Und dann waren die Wizards auch stellenweise natürlich nicht ganz so schwer zu verteidigen, weil man konnte das Spiel dann unterm Korb sehr, sehr eng machen. Ja, und dann kam natürlich Tatum, der die Wizards einfach auseinandergenommen hat. Also du hast es am Anfang ja. schon gesagt.
0: Noch, noch kurz zu den Wizards. Das wurde mir dann auch, also hat jetzt vielleicht mehr mit den Verletzungen zu tun, als ich es weiß. Aber die Offense der Wizards war wirklich, habe ich mir aufgeschrieben, als äh, dein Ball, mein Ball. Weißt du, hm. so den einen Angriff geht Bradley Beal vor, macht eine Aktion. Den anderen Angriff geht Westbrook vor, macht eine Aktion. Da war ganz wenig, ja. ja, eindimensional vorhersehbar und ganz wenig äh, Zusammenspiel, obwohl sie in der ersten Halbzeit, und und das fand ich einen krassen Stat, äh, muss ich mal kurz gucken, wie das dann am Ende des Spiels aussah, ja, da hat es dann verändert, also zur Halbzeit hatten die Wizards 12 Assists und die Celtics 6 Einfach sechs Assists in einer Halbzeit haben es dann aber noch gedreht, äh, haben das also die Celtics haben dann am Ende 20 gemacht, die Wizards 17. Also da, da sieht man dann, dass das Verhältnis so ein bisschen wieder stimmt zu dem, was ich gerade sage. Aber wie, also wie angesprochen, die die Offense war eigentlich gar nichts. Sie war einfach zu vorhersehbar und zu Burtons will ich noch sagen, der hat irgendwann im Spiel so einen harten Schlag an die Kehle bekommen irgendwie. Oder, oder so einen ganz unglücklichen Finger, der ihm da so den, die Keder Man hat
1: keine Wiederholung leider gesehen von der Szene.
0: Doch, es oder? gab. Ich, ich habe eine gesehen. Aber, aber man hat nicht wirklich was gesehen. Das, das, sah, das sah voll locker aus. Aber man hat ihn dann äh, bei einem Freiwurf später gesehen. Und ja, da war er. So rot. Ja, genau. So richtig rot, so richtig aufgeschürft. Und er hat ab dem Zeitpunkt wirklich bei jeder Aktion auch nur noch die Shiris äh, quasi belabert. Also der, der war vom Kopf auch gar nicht mehr in dem Spiel, glaube ich. Ähm. Ja, lass kurz über Tatum und, und Kemba reden. Das, das schulden wir auf jeden Fall den Celtics-Fans. Besonders Fans. Also, Kemba Walker. Ja, also. aber, aber gut, auch, auch so ein bisschen Jason Tatum. Der hat 50 Punkte gemacht. 17 von 17 von der Freiwurflinie, was halt überragend ist. 5 von 12 von der Dreierlinie, 14 von 32 aus dem Feld. Da sind die Quoten jetzt nicht ganz so top, klar. Aber, also gerade in der zweiten Halbzeit hat er halt einfach bewiesen, er ist der beste Spieler auf dem Feld. Und das, obwohl Bradley Beal und Westbrook mit auf dem Feld standen. Auch wenn sie verletzt sind, ja. Aber da kann Tatum nichts dafür. Und ich bleib bei dem Statement von vorhin. Die haben halt niemanden, der ihn verteidigen kann. Und ja. das, das hat die Wizards letztendlich auch gekillt, weil Tatum hat irgendwann realisiert, ah krass, ich kann ja machen, was ich will. Ich kann mir das Pick and Roll holen ähm, und kann selbst über den Big Man drüber schießen, äh, der mich verteidigt oder der Big Man sinkt ab. Oder ich guck einfach, äh, also we weißt du, er, er, ähm, er gibt einfach ein paar Crossover hin und her durch die Beine, nimmt dann den Stepback über Bradley Beal, der kommt da eh nicht ran. Und das weiß Bradley Beal auch. Und also er, er hat die einfach zerstört und Hachimura so auch angesprochen, der sollte ihn eigentlich verteidigen, war das Assignment für Tatum und was passiert? Er hat Foul Trouble, weil er einfach zu langsam ist und weil Tatum das sauschlau ausgenutzt hat. Das war ja mit eine der stärksten Leistungen, die ich je von Tatum gesehen habe, in so einem wichtigen Spiel und Kemba ja, überraschend meiner Meinung nach. Ich habe nicht so krass an ihn gedacht. Ich habe mich eigentlich gefragt, woher kommt das Scoring bei den Celtics ohne Jalen Brown. Und dann kam Kemba und hat gesagt, ey, kennt ihr mich noch? Cardiac Kemba von damals, Na. von den Yukon Days. So, mich gibt's auch noch. Und der hat abgerissen. Also 29 Punkte, 7 Rebounds. 7 Rebounds für Kemba Walker. Alter, was, was war da in der Zone der Wizards los? Und Kemba zwei Walker Charges
1: gezogen, ja. Also
0: <lacht> und die ganze Zeit das auch versucht. Ja. Das so, ich ich fand's richtig lustig. Ich hab's gar nicht kommen sehen. Ähm ja. Also ge geile Leistung von, von vielen Celtics-Spielern. Ich will jetzt nicht nur über die beiden reden, auch Tristan Thompson hat ein sickes Spiel gemacht, muss man auch loben. Äh, der hatte vor allem einen ne, Stretch, wo die, wo die Celtics eigentlich immer nur so 10, 12 Punkte vorne waren und dann gab es aber ich glaube zwei, drei Possessions, wo, wo Tristan Thompson den Offensivrebound geholt hat, nochmal dadurch eine Possession gesichert hat, die Celtics daraufhin gescored haben und dann waren sie halt weg, so mit, mit 20 oder was immer. Ähm, deswegen also, ganz, ganz starke Leistung von allen Celtics-Spielern. Und, und Tatum und Walker haben einfach bewiesen, keiner kann uns verteidigen. Und das war schon eine geile Machtdemonstration, finde ich.
1: Kemba Walker hatte die mit Abstand beste Körpersprache auf dem Feld. Also, der hatte echt mhm. auch richtig gute Laune. Nee,
0: weißt du, wer auch eine gute Körpersprache hatte? Über ihn haben wir gar nicht geredet. Ish Smith. Ja, Alter. Alter, stimmt's. Ish Smith ist in das Spiel reingegangen, als ging es um sein Leben. Ey, das hat so Spaß gemacht bei den Wizards.
1: Also eins muss man echt sagen. für mich ist ich, Smith, der Party Crasher schlechthin. Weil wenn die Celtics einen guten Wurf hatten und wollten kurz feiern, Smith nimmt den Ball und rennt wie ein Verrückter in die ja. Transition. Und man muss auch sagen, die Celtics haben es ein paar Mal nicht gecheckt. Also waren dann einfach mhm. zu langsam, mhm. weil der Typ, also das war ja wie also wirklich, als wenn du wie in einem Videospiel, er kriegt den Ball Turbo-Taste und dann drückt ja. er aufs. Äh, muss man echt sagen, muss ich sogar. Es war für mich der beste Spieler gestern bei dem Wizards. Also Ish Smith hat alles mitgebracht von der Energie her, auch von den Quoten. Sechs von acht hat seinen Dreier reingemacht, war in der Freiwurflinie konsequent, hat seine vier Würfe reingemacht. Acht Rebounds, drei Assists. Also der hat mir gestern echt gut gefallen.
0: Ja, und weißt, er, er hat genau das gemacht, was man von einem Team erwarten kann, was eigentlich schlechter ist als das andere. Das habe ich mir erwartet von den Hornets. Weil die Hornets hätten auch mit so einer Energie spielen können und hätten den Pacers das Leben richtig schwer gemacht. Aber die Hornets hatten diese Energie einfach nicht. Und Ish Smith hatte die bei den, bei den Wizards. Und ja, deswegen gut, dass wir ihn erwähnt haben. Äh, absolut grandioses Spiel von ihm. Und er hat auch, äh, da waren sie dann schon so zwei Minuten vor Ende, waren sie jetzt halt hinten mit 20. Und dann gab es auch so, ein, äh, so, ein, so, ein, so eine Slow-Mo aus, aus dem Timeout, wie Ish Smith noch mal so die Mannschaft beschwört und so richtig so eine ja. Rede hält vor denen. Ein äh, Bisschen spät natürlich aber schon krass, ähm, wie, wie er da so die, die Leadership an sich gerissen hat. Frage an dich, äh, ich habe das einmal gelesen, ich habe es jetzt nicht besonders oft gelesen, aber ich, ich fand es schon interessant. Nachdem ja Bradley Beal und, und Westbrook auch von der Körpersprache her eigentlich nichts hergegeben haben, kaum das Team mitgerissen haben, fand ich, kann es sein, dass die Wizards sich gedacht haben, ey, ganz ehrlich, wir wollen diesen siebten Spot nicht, weil wir haben keinen Bock, gegen Brooklyn zu spielen? Wir versuchen lieber jetzt gegen den Achten zu, äh, auf die Acht zu kommen und spielen dann gegen Philly. Ja, halt ist, ist ein bisschen ich, Hot Take, aber ich, ich finde es schon krass, wie die Wizards sich so schnell aufgegeben haben.
1: Nein, glaube glaub ich nicht. Also halt, halte ich gar nichts okay. davon, weil klar gegen die Nets hat man wahrscheinlich auch gar keine Chance, aber gegen die Sixers wartet halt das absolute nightmare Matchup up Joel Embiid. Also, der hätte die der hätte die auseinandergenommen. Deswegen, ich glaube, es ist letztendlich egal. Ja, er kann also du, sie
0: immer noch auseinandernehmen. Ja. Also, so, das kann ja noch passieren. Sie müssen ja nur die Pacers jetzt schlagen. So,
1: so, leid, es, so leid es mir tut, man muss auch echt sagen, diese Play-Ins sind zwar cool, jetzt gerade eben für den Moment, aber da warten die Sixers und die Nets. Und ich will mhm. auch den Celtics nicht zu nahe treten. Ne? Aber du musst jetzt ran gegen Brooklyn. Und die, ja, da man, muss man jetzt einfach nichts vormachen. Ja. Die werden, die werden, also ich würde ihnen, hey, wenn die Celtics zwei Spiele gewinnen würden, ne, würde ich echt sagen, ne, win für die Celtics, ohne Witz. Weil ich Alter, kann mir nicht vorstellen.
0: wenn die Celtics zwei Spiele gewinnen, fliege ich nach Boston und renne nackt durch die Innenstadt. <lacht> Bist du verrückt? Warte, ich schreibe das einmal kurz auf. <lacht> ja, schreib dir das auf. Also das Einzige, worauf ich mich bei der Serie freue, ist dieses Matchup Tatum-Durant. Ja. Das wird geil anzusehen. Alles andere ist so, so ein Mismatch für die, für die Nets einfach. Da, also meiner Meinung nach holen die kein Spiel. Und das ist auch vollkommen okay, weil die, die Celtics haben Jalen Brown verloren ähm, und, und haben kein besonders tiefes Team. Haben sie es trotzdem geschafft, da ähm, stark an die Sieben zu gehen gegen die Wizards. Aber sorry, gegen Brooklyn glaube ich nicht, dass sie was reißen.
1: Ich muss ganz kurz ein Zitat bringen weil mir das jetzt gerade eingefallen ist gestern wurde Tobias Harris gefragt was er vom Play in hält ja. und er hat gesagt ja finde ich cool weil wir nicht drinnen sind <lacht> ja also ja, ich glaube
0: so geht's jedem
1: ja ähm, also um deine Frage aber zu beantworten ich glaube dass da momentan viel von den Medien draus gemacht wird es ist ja jetzt gerade eben auch so sollen die Lakers dieses Spiel gegen die Warriors verlieren, um dann in der ersten Runde auf die äh, Jazz zu treffen. Und dass man dann quasi nicht erst. Dann wird. Weil wenn man an die sieben kommt, spielt man quasi gegen die Suns. Mhm. Und würde dann gegen die äh, wahrscheinlich gegen die Clippers spielen. Dieses ganze Planen, ey,
0: wenn du auf dem Feld stehst. Ich glaube das auch. Also außer du bist dir todessicher. So wenn jetzt vielleicht Charlotte weitergekommen wäre. Aber in, im Westen kann. Also. Selbst Charlotte gegen die Wizards, wenn Charlotte gut drauf ist, gebe ich denen auch in einem Spiel einen Sieg. Das, ja. das kann einfach passieren. Ich, ich glaube auch, dass das äh, zu krass gedacht ist. Aber ich fand es irgendwie einen ganz spannenden Gedanken. Und es passt halt dazu, dass die Wizards meiner Meinung nach so ein bisschen aufgegeben haben irgendwann. Und äh, was man auch noch sagen muss, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht geredet, die Celtics haben katastrophal geschossen, das ganze Spiel über. Die, die haben 39 aus dem Feld, 33 von der Dreierlinie. Das ist nicht besonders gut. Die hatten in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit hatten die 35 aus dem Feld und 23 von der Dreierlinie. Also die haben kein Scheunentor getroffen und haben sich dann aber halt im, im dritten Viertel, das dritte Viertel war das Entscheidende, da hat, wie gesagt, dann Tatum realisiert, ach so, die können mich ja alle gar nicht verteidigen. Und dann haben die Celtics da halt 38 Punkte gemacht und die Wizards 26 und damit war halt das Ding gegessen.
1: Die hatten halt auch diesen kleinen Stretch von, da hat, glaube ich, Camber drei Dreier hintereinander getroffen. Jo, ja. jo, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ist völlig ja. ausgerastet. Dann, glaube ich, die zweite Possession nach diesen drei Dreiern von Camber hat dann auch noch Jason Tatum einen es Dreier getroffen.
0: Ja, sorry, es war ein es 17 zu 2 Run im dritten ja. Viertel. Der hat die absolut gekillt. Also, es war
1: jetzt nicht alles. Alles perfekt bei den Celtics. Aber Körpersprache, um nochmal zurückzukommen auf meinen Punkt von Kemba Walker, hat einfach gepasst. so wie Die Quoten 10 von 24 und 6 von 14 sind jetzt wirklich nicht überragend. Aber es geht manchmal eben auch darum, in solchen Spielen dann da zu sein, wenn es drauf ankommt. Und das war er einfach in diesem Moment. Ne? Und Tatum mit 14 von 32 aus dem Feld ist jetzt auch nicht so stark. 5 von 12 ist auf jeden Fall ordentlich. Und dann natürlich seine Freiwürfe alle reingemacht. 17 von 17. Was letztendlich dann auch passiert ist, die Wizards haben realisiert, wir können Tatum nicht one-on-one on one verteidigen. Das heißt, sie haben versucht, ihn die ganze Zeit zu trappen. Und Tatum hat das natürlich realisiert. Und dann haben sie es einfach auch wunderbar stellenweise ausgespielt. Haben dann ein paar Mal Langford gefunden, Nae Smith, die dann auch ihre Würfe reingemacht haben. Oder auch die eine Situation da war Tatum im Post und äh, sieht dann, dass die Help von Hachimura, glaube ich, kam und nimmt dann den Fadeaway und macht den rein. Tatum hat dann einfach wirklich in der zweiten Halbzeit, war wirklich da, hat die richtigen mhm. Entscheidungen getroffen. Und das war letztendlich der Neckbreaker für die Wizards, die ihre Würfe da nicht reingemacht haben und dann offensiv auch keine Antwort hatten, um da dagegen zu halten.
0: Ähm eine, eine Person noch bei den Wizards, weil wir ja vorhin äh, über Ish Smith gesprochen haben. Einer der wenigen, der mir auch gefallen hat Gafford. Gafford war, war gut. Hat, ja. ja, Gafford definitiv. Ähm, aber wenn ich jetzt vor allem im Kopf hatte, war Lopez. Also, wenn du Lopez Stats anguckst, denkst du dir so, ja, okay, der hat gar nichts gemacht. Aber der ist trotzdem immer ein Spieler, wo du das Gefühl hast, der, der, der kümmert sich. Weißt du, der, der ist engaged, der ist mit dem Kopf da. Und bei anderen Spielern hast du oft das Gefühl, die, die schalten dann ab. Mhm. Und bei, bei Lopez war das eben nicht der Fall, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, aber er hatte diesen Wahnsinns-Move aus dem Nichts plötzlich in der Zone, wo er so drei Fakes gemacht hat, alle, alle Hakim waren und dann so ein Hookshot alle Kareem Abdul-Jabbar macht. Und völlig und, eskaliert. Ja, völlig eskaliert, das, das war ein richtig krasser Move von ihm. Um, leider kam danach dann nicht mehr viel. <lacht> aber One It Wonder. Ja, wirklich ist One It Wonder. Und er hatte einen sehr geilen Block gegen Tatum einmal. Ja. Um, das, das fand ich auch cool. Ja, aber lass es uns abschließen. Also ganz starker, wichtiger Sieg von den Celtics, wirklich auch überzeugend. Um, ich bin bei dir, sie haben. Oder wir sagen das oft, äh, oft ist der Neckbreaker für die Celtics, dass sie den Ball nicht laufen lassen, dass sie zu statisch spielen. Ähm, eigentlich machen sie oft das, was die Wizards jetzt gemacht haben, nämlich dass sie erst Brown den Ball geben und dann Tatum und manchmal Kemba. Und, und jeder kreiert so ein bisschen für sich, aber es läuft nicht wirklich. Und in dem Spiel lief es eben die ganze Zeit. Und sie, sie hatten die Wizards eigentlich die ganze Zeit am Sack, kann man nicht anders sagen. Und dann im dritten Viertel kam dieser 17 zu 2 Run und dann war das Ding eigentlich auch relativ durch. Ja, um, ja und, und die Prediction haben wir auch schon gemacht. Also Brooklyn gegen die Celtics, für mich ist ein 4-0. Bei allem Respekt. Und ich freue mich sogar auf die Serie. Ich will das wirklich sehen. Ich kann mir nur einfach nicht vorstellen, dass Brooklyn dann ein Spiel abgibt.
1: Ich auch nicht. Also.
0: Du hast gesagt, wäre... die gewinnen zwei.
1: Nein, ich meine, äh, sorry, ich habe gerade gedacht, du sagst, dass sie generell äh, gewinnen, aber ich habe gesagt, wenn sie zwei gewinnen, dann wäre es ein absoluter Win für die Celtics und man könnte sagen, wir haben das Maximum rausgeholt. Wenn Aber die
0: zwei gewinnen, sonst würden sie die Championship gewinnen. Ich, ich
1: sag, ich sag, sie gewinnen eins. Ich sag, es wird ein 4-1, also eins gebe ich ihnen einmal 60 von Tatum. <lacht> ähm.
0: <lacht> Aber ja, mein, mein Problem ist, die Nets haben halt jemand, der Tatum verteidigen kann, der sogar ja, ja. größer ist als er. Und da, da wird er sich so schwer tun, weil das ist dann nicht mehr über Bradley Beal werfen, das ist über Kevin Durant werfen. Und das, das machst du einfach nicht. Weißt du, weil der ist noch mal länger als Tatum. Das, deswegen sehe ich da keine Chance. Ähm, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, es wird spannend. Kyrie spielt gegen sein altes Team, äh, mit dem er irgendwie gleichzeitig cool ist und trotzdem verhasst ist. Man weiß es nie so wirklich. Das finde ich auch immer eine ganz geile Storyline. Ähm ja, aber das war es so weit von mir eigentlich zu dem play Wir müssen noch
1: zum Abschluss ganz kurz, Tipp, Wizards gegen Pacers, <lacht> hau raus. Was denkst du, wer macht's
0: im zweiten Play-In-Spiel? Ja, also ganz ehrlich, es sieht schon sehr nach den Pacers aus. Du hast bei den Wizards zwei verletzte Stars, du hast bei den Wizards absolut keine Tiefe, du hast keine playoff erfahrung und du hast, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich auch wirklich... Keine Spieler außer den Stars, die jetzt mal überhaupt irgendwas Wichtiges machen können. Jetzt mal abgesehen von Hans aber der war halt auch ein Totalausfall. Äh, das wird vielleicht besser im nächsten Spiel, aber sonst, ich, ich sehe überhaupt keine Chance. Die Pacers haben sich so gut verkauft gestern, waren wirklich so, die, die sind mit der richtigen Energie in dieses Spiel gegangen, haben gesagt, wir sind Playoff-ready, wir haben Bock drauf und wir klatschen jetzt mal die Hornets weg und ich glaube, die machen das Gleiche mit den Wizards.
1: Damit es spannend ist, halte ich dagegen. Äh, ja, krass. Auch wenn, ich denke, dass die Paces ein Team sind. Wenn es gut läuft, dann können sie das ganze Spiel übertragen und können auch spielen wie gegen die Hornets. Aber es gibt auch einfach Spiele, in denen die Paces manchmal reinstarten, treffen from downtown nicht so wie jetzt heute Nacht, leisten sich dann relativ viele Turnover. Und wenn die Wizards es schaffen, gut in dieses Spiel reinzustarten und die Paces gut zu verteidigen, dann denke ich, dass sie eine Chance haben. Ich will nicht sagen, dass das ein eindeutiges Spiel wird, aber ich will die Wursatz noch nicht abschreiben und es wäre schade, wenn sie es jetzt so abschenken würden. Ich hoffe vor Dingen, dass sie mit einer anderen Körpersprache reingehen. Also das war heute Nacht einfach ähm, ja nichts. Ja. Auch muss man Westbrook nochmal hervorheben. Der hat sich dann auch schon ein bisschen hängen lassen. Wenn er Je nachdem, wie schwer seine Verletzung ist, kann man das auch ich, verstehen.
0: Ich, ich finde Biel aber auch also deswegen ja. habe ich das vorhin gesagt. Wenn du zwei solche Topstars in der Mannschaft hast, ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass einer von beiden sein, seine Teammates mitreißt. Die, die mhm. sind da einfach mitgelaufen, die haben ihre Aktionen gemacht. Aber da war kein Die, die anderen pushen. Weißt du, als Starspieler musst du die anderen mitpushen, gerade wenn du zwei Point Guards hast. Und das hat für mich absolut nicht stattgefunden. Und insgesamt, wenn du halt drei von 21 schießt, von der Dreierlinie 14 Prozent, da kannst du eigentlich kaum noch was machen. Also wenn wenn du halt deine Würfe gar nicht triffst, ähm, dann ist das Ding eben over. Ich würde ja noch sagen, was den Pacers Angst machen sollte, der beste Spieler und die Geheimwaffe bei den Wizards, Isaac Bonga, wurde gar nicht eingesetzt in diesem Spiel. <lacht> Stimmt. Und ich würde mal darauf wetten, dass er definitiv seine 25 Minuten kriegt im nächsten Game. Und dann sieht's schon düster aus für die Pacers. Weil Bonga ist die Geheimwaffe. Deswegen denke ich auch, dass die Wizards getankt haben auf diesen achten Spot. <lacht> Weil sonst hätten sie ihn ja spielen lassen.
1: Ja, Bonga. Ja, der Einzige, der ja, leider ga, gar
0: keine so, Nee, sorry, aber warum eigentlich? Also, kann man Also, Isaac hat doch in der Saison immer gespielt bei den Wizards. Ich habe ich hab keine Ahnung. Und, und er hat ja sogar Ich weiß, er ist jetzt kein Top-Verteidiger, aber er hat ja sogar eine gewisse Länge. Also ich hätte ihn auf jeden Fall mal ein bisschen gegen Tatum spielen lassen.
1: Ich glaube, was vielleicht ein Grund sein könnte, dass Bonga halt natürlich auch jemand ist, der gar keinen Wurf hat. ist Smith, zumindest einigermaßen. Und ja, du hättest Bonga dann echt einfach bloß für ein paar Minuten reinwerfen können, um wirklich auch zu sagen, verteidige mal gegen Tatum. Aber das wäre so der einzige Grund. Ja. Du musst eigentlich fast immer schauen, dass du halt, ein bisschen Shooting neben Brody auf dem Feld hast. Und Bonga hat jetzt halt, ja
0: Das hat ja super geklappt gestern, 14%. Das
1: ist auch wirklich das, glaube ich, größte Sorgen gegen die Pacers. Man hat halt nach wie vor kein Spacing. Also man hätte Spacing, wenn Bertans trifft und wenn Biel trifft. Aber Biel halt heute Nacht auch eins von sechs. wird eine, wird Ich glaube, es wird trotz allem eine enge Kiste. Also wird nicht so eindeutig wie äh, jetzt gegen die Hornets. Dafür ist die Erfahrung auch zu groß bei den Wizards. Und zumindest was bei den beiden Superstars die beiden Superstars betrifft. Oder beziehungsweise die beiden Stars. Weil Superstars ist, äh, sind sie für mich jetzt persönlich nicht. Ähm,
0: lass uns überraschen. Leute, mir gesagt. Alle, <lacht> alle Hate-Mail bitte nur an Max.
1: Wieso? Bei den Wizards kann man ja sagen, sie sind die Superstars in der Liga halt nicht.
0: Ähm, ja. Okay, machen wir einen Haken. Ich schon die Keyboards. <lacht> Warte. <lacht> Ey, ähm, lass vielleicht noch Lass noch Lakers-Warriors tippen, oder? Also ich, ich finde Memphis-Spurs relativ schwierig. Also ich kann einfach ehrlicherweise sagen, ich habe keine Meinung, weil ich sie einfach nicht gesehen habe. Aber ich finde Lakers-Warriors spannend. Wie tippst du es? Was denkst du, was passiert? Kurz heute und
1: knackig, die Lakers sind absoluter Top-Favorit, haben, haben einfach eigentlich lauter Mismatches sind viel, viel größer, sind körperlich stärker, haben die wesentlich bessere Defense, auch wenn man die Warriors-Defense loben muss, für das, was man eigentlich an Material in Anführungsstrichen hat. Aber es werden einfach alle spielen. Und letztendlich, auch wenn wir alle träumen, dass Steph vielleicht da irgendwie 50 Punkte raushaut, das ist, glaube ich, eigentlich eine relativ, muss eine eindeutige Geschichte sein, wenn die Lakers äh, konzentriert spielen.
0: Was okay. glaubst du? Ja, Top-Favorit, definitiv die Lakers. Einziger Knackpunkt würde ich sagen, ich habe es schon so oft miterlebt, wenn ein Team heiß startet gegen LeBron, dann hat LeBron eine Tendenz dazu, sich hängen zu lassen und auch seinen Teammates eine gewisse Körpersprache entgegenzubringen. Und ich habe schon gesehen, wie er gegen schwächere Teams verloren hat, nur weil die einfach heiß in das Spiel gestartet sind. Ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, weil es geht hier um ein Elimination-Game oder fast ein Elimination-Game. Und ich bin mir ziemlich sicher, LeBron hat keinen Bock, noch ein Play-In-Spiel zu machen. Deshalb kann ich damit auch total falsch liegen. Aber Sollten die Warriors beispielsweise jetzt ähnlich wie die Pacers in dieses Game reinstarten, weil die Lakers das Ganze vielleicht ein bisschen zu locker sehen und sich denken, ja, wir sind doch die Lakers, was gehören wir hier überhaupt hin, wir klatschen jetzt mal die Warriors. Und die Warriors dann einfach, ja, ein bisschen eklig spielen und, und ihnen so sneaky ein paar Dreier reinballern und irgendwie vielleicht mit acht Punkten führen nach dem ersten Viertel, das kann dieses Lakers-Team meiner Meinung nach schon beeinflussen. Ist ein bisschen Reach, ist ein bisschen Hot-Take für mich, aber das sehe ich, abgesehen davon, klar, Favorit sind die Lakers und eigentlich sollten die die Warriors zerstören. Ich
1: denke vor allen Dingen, dass die Lakers die Warriors ziemlich auseinandernehmen werden, wenn Also bei den Warriors müssen eigentlich Curry und Draymond müssen eigentlich 48 Minuten gehen, weil wenn, die 100%, beiden, ja. weil, wenn die beiden nicht auf dem Feld stehen, dann übernimmt äh, gerade eben John Poole äh, das Playmaking. Und das kann, <lacht> das kann also, John Poole, Liebe geht raus an ihn, überragend, was er gerade eben spielt. Aber das kann dann einfach nur in die Hose gehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass, wenn alle fit sind, dass die Leckers ja auch gerade eine sehr, sehr starke Bench haben mit äh, Kuzma, Harrell, den man auch nicht vergessen darf. Also, Caruso. Ja, das ist, aber ich hoffe natürlich, dass es eng wird. Ich habe keinen Bock, dass es im ersten Viertel irgendwie. 70 nee, aber das glaube ich nicht. Steht. Das also. glaube ich
0: nicht. Ich glaube schon, dass das zumindest in der ersten Halbzeit hoffentlich eng ist. Wir werden ja. sehen. Ich, ähm. bin, ich bin gespannt.
1: Ich habe ja. echt das Gefühl, dass die.
0: Ich sag dir, am Ende wird das geilste Spiel von allen Play-Ins mit Grizzly Spurs. Das wird so richtig <lacht> dreckig hart umkämpft und kommt auf einen Buzzerbeater raus für die Spurs oder so. Das kann ich mir richtig vorstellen.
1: Ja, also ich habe mich da auch ein bisschen reingearbeitet, was, was dieses Matchup anbelangt, bin ich auch bei dir, war ich jetzt nicht wirklich drinnen, aber auch da muss man sagen, sind die Grizzlies eigentlich schon ein ziemlicher Top-Favorit, die selbst in, von, dreimal haben sie, glaube ich, gegeneinander gespielt, zweimal haben die Grizzlies die Spurs ziemlich auseinandergenommen und da war Jaron Jackson Jr. und ja nicht mal dabei. Äh
0: cool, <lacht> Leute, das heißt, wir kriegen vier <lacht> Blowouts in den Play-Ins, freut euch drauf, wir sind morgen dabei mit der, mit der Live-Sendung wieder dafür.
1: Genau. Also morgen äh, Grizzlies gegen Spurs Analyse, Lakers gegen Warriors Analyse, dann natürlich die Prediction auf äh, da das zweite Play-in, je nachdem wer dann gegeneinander spielt und dann hören wir uns am Samstag für das Finale zum zu den Play-ins. Alles am Sonntag, noch auf
0: Spotify und Apple. Genau.
1: Und am Sonntag äh, dann das erste Mal Webshow. Ich hoffe, wir kriegen das gut umgesetzt, aber ich glaube da an uns. Äh, genau. Ja, ich
0: freue mich mega drauf. Ich freue mich das erste Mal in meinem Leben. Ich glaube, ich kenne Vimeo seit 20 Jahren. Und das war immer so eine Seite, so wie My Video oder so. Weißt du, wo, wo man eigentlich doch nicht drauf guckt, aber man kennt es halt. Und jetzt das erste Mal da selber was hochzuladen, freue ich mich total drauf, das mit euch zu teilen. Und ja, da die erste Playoff-Runde zu besprechen. Und du hast es ja gesagt, da sprechen wir dann über Bugs Heat. Da sprechen wir über Dallas Clippers, also wie geil kann man denn in die Playoffs starten? Come on,
1: also ja. guter Einstand für uns. <lacht> haben, wir oh. übrig, haben wir übrigens so nicht geplant, ist uns bloß vorhin so aufgefallen. Ja, gar, nicht so, gar nicht so schlecht, aber nee, es sind natürlich zwei absolut geile Matchups.
0: Ja, und damit auch nochmal, wie gesagt, sorry, dass wir diese Woche von der Planung ein bisschen so verkackt haben. Das hat mir einfach nicht genau auf dem Schirm, wann jetzt die... Play-Ins wirklich stattfinden und deswegen haben wir jetzt alles ein bisschen verschoben, hauen euch aber drei Folgen dafür raus und ab nächster Woche dann nochmal ganz wichtig, immer dienstags und freitags, die Folgen auf Spotify und auf Apple, die werden wahrscheinlich online gehen, immer so um die Mittagszeit ich will jetzt nicht mhm. zu viel versprechen. Wir werden manchmal auch sehr früh recorden. Dann ist es früher in eurem Postfach. Ähm, abonniert einfach. Das ist das Entscheidende. Abonniert bei Apple, abonniert bei Spotify. Dann bekommt ihr diese, diese Meldung, dass der neue Podcast da ist. Immer Dienstag und Freitag. Und wie gesagt, Sonntag für alle Patreons, äh, für alle Supporter. Da immer die Webshow. Und patreon.com slash das fünfte Viertel findet ihr den Link in der Podcast-Beschreibung und bei uns in den Instagram-Stories per Swipe up. Okay. Dann war das unser start in die schönste Zeit des Jahres. Yes, Jetzt ich geht's bin so happy.
1: Jetzt geht's endlich los. Äh, ja, Leute, was sollen wir sagen? Viel Spaß mit dieser ersten Folge. Wir hören uns ja morgen sowieso schon wieder. Äh, viel Spaß, vor allen Dingen heute Nacht mit äh, Curry gegen LeBron James. Ist es einfach, man muss auch sagen, für die NBA und für uns ba Fans konnte es halt eigentlich gar nicht besser laufen. Yeah. Muss man schon fairerweise sagen. Gott sei genau.
0: Dank ist das passiert.
1: Und dann hören wir uns morgen. Vielen Dank fürs Reinhören. Björn, ja, dir danke, schön, dass du wieder am Start
0: bist. Ja, danke dir. Hätte keinen schöneren Einstand mir wünschen können. Absolut.
1: Und genau, Leute, abonnieren, abchecken, besonders bei Patreon. Am Sonntag dann zuerst mal die Webshow. Ich bin selber gespannt. Und wir hören uns spätestens morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.